0: Da kan vi och önskar välkommen en ny episode av Podd Britannia. Och i vår serie om brittiska statsministrar så har vi idag kommit til Theresa May. Och i studio idag sitter jag Trina Andersen og jeg har med mig vår statsministerexpert Örwin Brattberg. No. 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 But no. vi are asking is for a very large
1: amount of our own money back. The choice is in your hands men i
0: Ja även tror du Trös som en någon gång kommer till att bli kvitt det här når vi snakker om en statsministerperiode?
1: Man ser ju ofta at, at det krängs ett historisk perspektiv for att på ett vis få en en ordentlig vurdering, en skikkelig vurdering som tar inn alle sider ved, en, ved et politisk lederskap og den tid man regjerte og så videre, så trenger man en, en avstand på en del år og se hvordan går det videre, og hvordan skal dette egentlig forstås. Eh, og det er nok tilfelle for Theresa May også, eh, men jeg tror ikke at den på vis, den historien som skrives om 40 år vil se så veldig anledes ut enn den historien som skrives nå. Og den historien som skrives nå handler om en statsministertid som var gjennomført eh, frustrerende, som var dominert fra begynnelsen til slutt av brexitspørsmålet og som endte i forlys. Og det tror jeg vil være konklusjonen eh, om en del år også, selv om det vil komme til nye nyanser som kanske vil løfte henne, kanskje også løfte henne i lys av vad som nå kommer på med Boris Johnson. Likefullt så var det et misslykket eh, opphold i, i Downing, Street. Downing Street, i den forstand at hun aldrig klarte å få sin avtale i land, klarte aldri å få den vetat og hennes eget lederskap var preget av så mye intern eh, krangel og krig i det konservative partiet at det er nesten et under at partiet ikke knakket på mitten i løpet av, av den tiden.
0: Men du, skal vi gå tilbake til sommeren 2016, da Therese og meg tok over til David Cameron. Da så vi vel litt annerledes på Therese og meg. Jeg husker jeg snakket med deg da, jeg var journalist i NTB, og ringte dig som ekspert og hørte vad tror du nå, Øyvind? Hva tror du, Therese og meg, er person for Storbritannia akkurat nå? Husker du hva du svarte?
1: Det svarte vel, som mange andre gjorde da, at dette var en, en, en god kompromiskandidat og en erfaren politisk leder. Hun kom til å vokse ytterligere med oppgaven, og hun hade nok en plan.
0: Ja, vi snakket jo begge to safe pair of hands, og dette var kanske noe Storbritannia trengte. Dette, vi forstod jo begge to at var ikke noen sånn spennende politikker, men kanskje et trygt val mm. at det var det Storbritannia trengte akkurat da. Og de, de første månedene var jo egentlig ganske positive for henne. Det var jo en på en 모t en lite sån fin honeymoon.
1: Hon hade hade spelat korten klokt också. Hon hade ju hållit en också låg profil i valkampen in mot folkallständningen, officiellt på remain-sidan, men med men med påfallande få uppträdanden, alltså hon var ju en av de helt centrala skickelsen i David Camerons regering. Sex års erfarenhet som uh, inrikesminister, som er en av de absolut viktigaste posterna i i regeringen. Ehm um, så kommun inn som en sånn jeger kandidaten som kan forene partier forene begge sider av fra folkeavstemningen og ta likevel ta livbudskapet på alvor. Nå skal vi i samlet flokk bevege oss ut av EU. Og det så jo ut til at hun hun hadde nødvendig autoritet og at hun hadde en plan for hvordan hun skulle løse brexit breksitspørsmålet og som så mange andre statsminister så man får jo gjerne en, en opptur de første månedene Gordon Brown fikk også det i sin tid det er et annet godt eksempel på en som tar over underveis sin parlamentsperiode og får en veldig vinn i seilene de første månedene her er en ny leder med planer, ideer og klart lederskap og så feil kan man ta
0: men Theresa May ble jo all, ble, ble ikke valgt, hun bare etterfølte David Cameron, og, mm. og det var tydelig at det ville hun jo gjøre noe med. Mm. Og ble vel, vi ble jo sånn litt overrasket når Theresa May skrev et nyval for det sa hun at hun ikke skulle gjøre, men så mm. ledte hun jo så voldsomt på meningsmålingen med over 20 prosentpoeng, mm. og så skrev hun ut et nyvalg som jo viste seg den største tabben hun, kunne egentlig begå mm. og hun mistet jo flertallet sitt som vi alle vet og måtte støtte sig på disse 10 medlemmene fra det demokratiske unionistpartiet i Nordirland mm. men hvorfor tror du hun egentlig gjorde det altså ble hun så overmodig eller hva var det egentlig som skjedde vet vi nå har hun snakket noe om det
1: det var jo et, eh, et merkelig første tre kvart år, kan du si, av hennes statsminister Gjerning. For, fra første stund så, så slet hun jo med eh, ulike fløyer i partiet slik det alltid har vært når man diskuterer eh, europapolitikk og EU i det konservative partiet, så er det voldsom uenighet og de fløyene forsøkte hun å, å balansere mot hverandre, og så begynte hun å leke med illen, altså hun, hun, hun ø, omfavnet noen av de nok så ø, ytterliggående på breksitsiden, men likevel uten at, det, ja, uten at det var nok på et vis. Det er som å kaste mat i løvene, så, det, så, så, så brøler de etter mer, og da havnet hun samtidig skvist med, med andre kvinner, øh mer moderate deler av, av egen parlamentgruppe pluss at hun var helt uten dialog med Labour og Liberaldemokraterne, som, som jo var oppositionen. Så til syvende sist så, så fant hun jo ut at selv om hun hadde et flertall i underhuset, altså hun, hun hadde jo arvet det fra David Cameron, så var det likevel ikke nok hun trengte et større flertall for å være på ja, vil, den sikre siden. Ja,
0: hun ville vel egentlig for EU, det, det sa hun jo faktisk. Ja,
1: ja og det var jo den enkle, enkle, den enkle premissen for det å holde parmentsvalg. Ok, her, her leder vi jo tydelig på, på meningsmålingene, vi, vi tar like godt og trå til med et valg. Vi kommer til å få et forsterket flertall, knuse Corbyn og Labour spesielt, men også Liberaldemokraterne virket helt ut av, ut av laget, i alle fall i velgeroppslutning. Da. Så det som trengs her er ett tydelig mandat fra folket, slik at det kan føre en stødig forhandling med Bryssel, uten å hefte disse stadige tullete debattene som, som haler og drar i oss i London, mens det, det vi egentlig trenger er en ren og klar forhandling med med EU. Og det var planen, og den planen kullseilte ettertrykkelig
0: och det tror jag hon förstod ganska raskt för jag vet ju att den enda gången hon sagt at hon felt en tåre det var faktiskt på den valgnatten når hon så hur det gick.
1: Hon kunde ha börjat med de tårarna redan under valkampen för det var en förfärligt dålig valkamp.
0: Ja, nu ser vi ju sånn i kan vi se kontrasten når vi ser den valkampen Boris Johnson hade haft då och så hur viktig det är statsministeren i en sånn valgkamp som dette her, eller partilederen da?
1: Det er viktig å ikke fremstå fullstendig uten troverdighet i alle fall, og det, der, der havnet jo Theresa May på mange måter den, den forsommeren ja, på veien nektet, i valget. Hun
0: nektet jo blant annet å i TV-debatter, det ble hun jo sterk kritisert, for det var jo ganske usynlig i denne valgkampen, og viste jo egentlig hvor stiv hun var. Altså, du så jo kontrasten ofte mot andre mer levende politiker når hun stilte opp på valgmøter de få ganger hun gjorde det.
1: Man stiller jo gjerne med et, et, et lite handicap, der som brittig statsminister på vei inn i en valgkamp, i hvis man har en frisk og, frisk og levende leder i opposisjonen fördi kan potentiellt då blomstre genom valkampen och komma liksom komme fram i lyse men statsministern har allt å tape. Therese Mei eh, tappade allt hun hade å tape kan man tryggt säga. Si. i den grad hun var synlig i det hela så var ni i en robotliknande modus ja, fikk som Ja,
0: klistert på sig sitt namn med Maybotten. Det var och
1: ikke... <laughs> då har de først til en, det först klistert till henne så är det svårt att friska ifrå också. Hon var var så Stiv, og så bunnet og så redd for å, å på et komme i diskusjon med noen som helst, pluss at det var noen veldig lite strategiske eh, politikkforslag i, i, det, i programmet som de konservative la frem, blant annet denne, denne ideen om om, en, eh, om at det offentlige skulle skattlegge de eh, eldre på vei inn mot eh, forsterket pleie og alt det man, som kan trengs i, i alderommen, var en, en veldig, veldig pussig og lite gjennomarbeidet forslag, og som traff rett i hjertet på det som egentlig de konservative har dyrket som en viktig profil i senere år, å være på de, de eldre side og, og i alle fall ikke komme trekk med nye skatter som ikke er, er gjennomtenkt. Så det ble foruten at vi kom dårlig ut av valgkampen, så virket partiet også å og ha et påfallende lite gjennomarbeidet program. Det eneste som egentlig var, sto i hodet på dem var å, å få et flertall og kjøre på med brexit. Det kunne kanskje funket i 2019. I 2017 fungerte det ikke. Eh, og en del av den historien var jo også at, at Labour på det tidspunktet hadde et program med, med appellet program som handlet om mye en brexit.
0: Og de hadde en ganske ny leder, for Corbyn var jo en ganske ny leder den gangen. Han var lite ja.
1: belyst og maktet i den valkampen og fremstå som en slags folkeforfører, og, og Labours program var ganske enkelt og slagordspreget i retning mer velferd og mer rettferdighet, og vi skal sagtens ordne brexit, men hør på allt dette andre fine vi skal gjøre først, eller først og fremst skal gjøre. Og det fungerte godt for Labour, mens meg og de konservative gjorde et, et, et svært dårlig valg, til tross for at det jo gikk frem. Så gikk Labour veldig mye mer frem. Og summen av det ble at de konservative mistet flertallet, og da var, fra det tidspunktet av, var Theresa May virkelig ute å kjøre.
0: Ja, og det så gikk det jo bare nedover for henne, inntil hun varslet at hun kom til å gå av. Nå skjedde jo så mye i brittisk politikk i fjor, at det er nesten vanskelig å huske når hva skjedde, men... Hvis jeg husker, ikke husker helt feil, var vel det i maj i fjor at hun varslet at hun kom til å gå?
1: Hun sto jo til syvende og sist løpet ut til, til juni, men da var det lenge varslet at dette var, dette var hennes siste uker og, og måneder. Og da hadde hun jo gått gjennom den ene ydmykelse etter den andre, men hun tappte avstemningene med kolossale tal mot henne i, i underviset.
0: Rekordstore tal, i hvert fall det første i januar, så ja. var det jo voldsomt.
1: Det alene ville jo normalt vært nok til å felle en, en statsminister, men, men hun ble sittende, og hun hadde jo allerede på det tidspunkt blitt utfordret i, i egen parlamentsgruppe, Ja, i desember før, året før, ja. før jul, og, og sto den av, og hun, hun sto den av, kan man si, disse tapte avstemningene om avtaleutkastet med, med EU eh, og så drev båten langsomt fremover i, uten løsninger, men heller men også uten, uten fremdrift eh, og det endte jo med utsettelse av den første brexit daton, som da var 29. mars og det absolutte bunnpunktet som ble, ble ja, de siste tingene hun, hun erfarte, kan man se si, i, i, i Downing Street, var jo valget til EU-parlamentet. Eh, valget til EU-parlamentet i, i mai hvor de konservative falt til en en oppslutning som var 5. 8 største parti, noe som jo er fullstendig absurd, men på det tidspunkt så var også de konservatives Brexit-strategi så diskreditert at så å si alle andre alternativer syntes bedre enn en den som da hadde klappet sammen for Theresa May.
0: Mm. Og det var jo et lokalvalg også, kanskje, hvor, hvor konservet gjorde det veldig dårlig. Det var jo i mai.
1: Det så jo det hele tatt helt uh, fullstendig mørkt ut på dette, på dette tidspunktet. Og det er jo en väldigt viktig del av forhistorien hvis vi skal forstå hvorfor uh, partiet landet på Boris Johnson som ønsket etterfølger, altså en som... som umiddelbart var populær i bred lag av folket, og som hade en hardt strategi for brexit, mer en sånn veivaldsstrategi, hvor man må slutte med å virre frem og tilbake mellom mulige partnere som kan hjelpe en og klatre videre. Det man i stedet skal gjøre er å si at vi har et ønske om, ikke et ønske, vi har ett krav om at vi ska ut, dette er datoren, nå kjører vi på, og så får det gå som det går. Og det ble en, en fartsøkning og en retningsendring, og summen av det var at de konservative startet 2019 i en helt forferdelig position som bare ble verre frem til sommeren, og så har den... Ja, for hvis man er av velgere sånt, blitt bare bedre etter sommeren, nå endte allt som ett et valg med heidundrende flertall for Boris Johnson.
0: Men du skal gå litt till til januar, og, og dette voldsomme tape hun led, altså denne avtalen ble nedstemt i parlamentet tre ganger. Vad tror du det gjorde at hun egentlig da ikke forstod at hun burde tekke seg? Var det handlingslammelse? Var hun stad? Eller mente hun faktisk at det var best för landet, at det var hun som fortsatte som statsminister, tror du?
1: summan av alla de tre tror jag. Eh det, det er jo at du det är ju intressant att du inte nämner något om om aptit för makt og som törst et efter efter makt. Det är minimum av det har jo en vär politisk ledare fordi man önskar jo makt, men men det var nog inte det som var mest synligt i Rise and May. Det är långt mer av en sån en en og standhaftighet. Alltså en uppfattning av att hon skall hun skal stå og løpe ut og gjøre det hun har satt seg for.
0: Tror du det var prestedatteren som kom frem med henne der?
1: Det er nok i alle fall som har fulgt he hele hennes liv som politiker, også den, hennes tidligere yrkesforløp som nok så eh, man si, ar veldig arbeidsom og nok så uglamorøst arbeid, i, riktig nok i finanssektoren, men, men veldig, veldig pliktoppfyllende, og i, i statsministerarbeidet. En handlingslammelse, visselig, for hun hadde jo ikke noen, noen god løsning på det hele, annet enn å forsøke å bygge broer med det verslet hun hadde av verktøy til det. Um, men først og fremst en, en tank om at det finns ikke noe bedre alternativ for landet, enn at jeg blir stående her, fortsetter, 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 og something will show up på et eller Det gjorde det jo ikke. No, ikke det
0: men det har forundret meg litt grann. Altså hun var jo en så erfaren politiker. Hun hadde jo, som du sa til å begynne med her, vært innriksminister i seks år. Hun mm -hmm. hadde sittet i parlamentet siden 1997. Mm -hmm. Og likevel så, så forsto hun ikke når, det, når hun, når hun burde ha sagt nok er nok.
1: Det er noe av det pusset jeg med, med britiske statsminister M. Bøtte. Vi, vi har sett flere med lang statsrådserfaring, lang erfaring i sentrale ministerposter som likevel feiler fundamentalt i, i den helt sentrale rollen. Altså når de omsider for sjansen som statsminister, så avslører de noen vesentlige mangler i personlighet og, og emner som leder. Eller de møter omständigheter som de absolut ikke er forberedt på, og så, og så bærer det galt av Gordon Brown er jo et annet eksempel på en, en særdeles erfaren politiker som likevel kom helt til kort da det virkelig gjaldt. Og det finnes flere andre eksempler også i, i Britens statsministerhistorie på ledere man har forventet mye av, men som likevel ikke har fikset det, rett og slett.
0: Men du, som May, hun har jo faktisk blitt sittende i underhuset. Hun, hun ble gjenvalgt nå fra sin valgkrets meidenhed med ganske stort flertall. Hun tror det var 57-58 prosent, hvis jeg ikke husker Hun sitter jo nå på de bakerbenkene et par rader bak Boris Johnson. Er det uvanlig at en statsminister lar seg gjenvelge til parlamentet etter å ha gått av?
1: Det er jo veldig uvanlig for de fleste, så är jo tiden er jo et, et klimaks som så <skratt> som etterfølges av at man trer ut av politiken kort fortalt. Det finnes unntak fra, fra det, altså det mest notoriske unntaket i det konservative partiet, Edward Heath, som ble sittende på de bakre benker i mange år som en en giftig kritiker av Margaret Thatcher, som ble hans efterföljare som partiledare og senare statsminister och som han misslikte så starkt och han och satt där och han satt där som parlamentsmedlem och sånsett et, et tandhjul i demokratin men men mest som en ehm en på en, 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 kritiker, en som kunne följa politiken og være engasjert i sitt parti, också som maktesløs i sitt parti, men i alle fall kunne han sitte der som en sjunefar i huset. Men det er sjelden man gjør det, og Blair og Cameron er jo eksempler på, på statsministeret som umiddelbart har trott ut av parlamentet. Da, da trengs det en, en av disse merkverdige sær Um, rettighetene, altså deres etterfølgere må gi dem en, en, slags, en slags titel, en, en, en lavadelstitel, sånn på styrten, som gjør at de har anledning til å tre ut av parlamentet utenvidere. Ellers må man bli sittende etter neste valg.
0: Du ser ikke som Tereza, men jeg sitter der for å være en kritiker av Boris Johnson. Da. Hun har faktisk talt pent om han etter valget, så hun kan nok bare bli et lojalt parlamentsmedlem fra de konservative som blir sittende, i hvert fall i fire, fem, 6 år til, gutt.
1: Ja, det, det er i så fall i flukt med, med hvordan hun har gjort det i sitt liv. Altså det man går in i, det, det, der fortsetter man. Man gjør hjemmeleksene sine, og man, man gjør det arbeid man har satt seg for. Og for henne er det politisk arbeid, i hvert fall i i den voksne delen av voksenlivet.
0: Men det må jo være litt rart, men det er kanskje en liten lettelse for henne at hun nå ikke har det voldsom ansvaret.
1: Det er det, det er det nok, og hun er jo, tenker jeg, det press hun levde under som statsminister, det var mange som med god grunn fryktet for, for eller var bekymret for helsesituasjonen, for det er jo uansett et veldig, en, åpenbart et veldig krevende arbeid, og med det presset som hun har levt med, 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 med brexit-situasjonen, har vært umenneskelig til tider. Ja, hun fikk jo utrolig det gjorde hun. og det var jo noe av første hun ble, etter at hun gikk av som statsminister, hun ble, ble avbildet på cricket var jo også en sånn, et, se, et tegn på gjenvunnet livskvalitet, i hvert fall steg i riktig retning i såmåte, sånn hvor man ikke lenger sitter med det avgjørende ansvaret, men kan kan overlate det til andre, og så kan man forsøke å drive konstruktivt arbeid i parlamentet.
0: Ja, og etter at hun gikk da så holdt hun jo også en tale i underhuset hvor var morsom og fikk parlamentsmedlem til å lede. Det tror jeg, ikke, det tror jeg faktisk ikke skjedde
1: mens hun var statsminister. Det utrolig, er, det utrolig er mulig.
0: Hvor vil du plassere henne på en sånn liste over statsministeret i to, ja, de siste hundre årene?
1: Hun er nok dessverre lavt nede på, på den, den listen, og det er jo en kombinasjon av Egenskaper som ikke strekker til Og svært uheldige omständigheter Rundt hennes Tre år som, som statsminister Og det er jo mange av de som forsøker Den type rangeringer Eller skriver sånne sammenlignende Analyser av disse lederne De, de fester sig jo ved De store Vanskelige begivenhetene altså, Brexit har åpenbart vært en stor og vanskelig begivenhet Litt beslektet med hvordan Suez-krisen i sin tid var det Og er man leder i en sånn tid og gjør det svagt, så blir, det, så blir omkostningene og konsekvensen så store, og det har de vært for Storbritannia under Theresa May, og hun er nok dessverre lavt, lavt nede på den, på den listen, slik vi ser det i dag i alle fall. your hands we've had a meaningful vote we had it in the referendum on 2016. Order.